0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 340-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня Второе послание Коринфянам, главы с 8 по 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается принципов организации финансового служения в Церкви Божьей. Рассмотрим вначале те принципы, которые касаются именно церковного уровня. Второе послание Коринфянам, 8 глава. Первые три стиха и стих восьмой. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Апостол приводит в пример церкви, которая в финансовом отношении достойны быть образцом. Он делает это для вдохновения других. В 9 главе 2 послания к Коринфянам читаем первые два стиха. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваши и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Коринфянам он приводит в пример церкви македонские, церквам македонским он приводит в пример коринфин и это все вдохновляет и поощряет других жертвовать. Это первый принцип организации финансов на уровне церкви, который мы находим в 8 и 9 главах 2 послания Коринфянам. Принцип номер 2. Вопрос. Если бы вас приглашали служить пастырем в четыре церкви? Одна платит только осознанием престижа того, что ты пастор, другая – 1500 долларов, третья – 5000, четвертая – 50 тысяч в месяц. Чье приглашение бы вы приняли? Названные мною цифры отражают реальность многих церквей и отражают непростую дилемму пропорциональности использования финансовых средств разными церквами. Вот как, согласно Священному Писанию, должно быть. Второе послание Коринфянам, 8 глава, стихи с 13 по 15. «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка чтобы была равномерность». Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Эта равномерность в финансовом отношении возможна только при централизованной финансовой структуре, когда все церкви объединены. И это второй принцип организации финансов на уровне церкви – равномерность и централизованность. Принцип номер три. Второе послание Коринфянам, 8 глава стихи 16 по 19. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, прославляемого за благовествование, и при том избранного от церквей, сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию». Мы находим, что для осуществления и передачи пожертвований служат несколько человек. Помимо Тита, которому Коринфяне и так доверяли, поскольку знали его, как явствует из 6 стиха 8 главы 2 послания Коринфянам, на это служение были командированы и другие люди. Нельзя, чтобы финансы сосредотачивались в одних руках в церкви. Очень важно также отметить, что на это служение избираются церквами – сказано «и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения». Очень важный принцип выборности. Далее в восьмой же главе в стихах 20 и 21 написано «остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми». В том, что касается финансов, очень важно не только делать правильно, но и показывать это, демонстрировать это, дабы не подвергаться нареканию и сплетням, которые часто появляются при недостатке информации. В стихах 22 и 23 же написано «Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас». Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова». Апостол Павел вновь подчеркивает, что это доверенные лица, что у них есть рекомендации. А в первом послании к Коринфянам в 16 главе, в стихах 1 и 3, об этом говорится так. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». «Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Все пожертвования письменным образом фиксируются. Должны составляться отчеты, прилагаемые к передаваемым в центр пожертвованиям. Это все были разные грани третьего очень важного принципа – принципа прозрачности финансового служения. И, наконец, четвертый принцип организации финансов на уровне церкви. 9 глава 2 послания Коринфянам, стихи с 3 по 5. «Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной во всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены». «И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор». Необходимо, говорит апостол Павел, планировать сборы заранее, Готовить людей наперед. Служение пожертвований должно зависеть не от эмоционального состояния в данную минуту, но быть результатом вдумчивого, серьезного отношения к деньгам, которые Господь дает каждому. Потому четвертый принцип – это планирование сборов заранее, чтобы все участники знали наперед, когда и на что будут собираться пожертвования. Итак, мы рассмотрели четыре принципа организации финансов на уровне церкви. Посмотрим теперь еще на два, описывающие личный уровень жертвователя. Принцип номер один. Второе послание Коринфянам, 8 глава, стихи 11 и 12. «Совершите же теперь само дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Величина пожертвования определяется по достатку в сравнении с общей суммой дохода человека. Значение имеет не абсолютная величина пожертвования, а именно относительная величина, как и учил Иисус Христос. В Евангелии от Марка, в 12 главе, в стихах 41 по 44 сказано – и сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела». Все пропитание свое. Усердие, говорит апостол Павел, принимается, смотря по тому, кто что имеет. Итак, первый принцип финансового служения на личном уровне – это жертвенность по достатку. Далее принцип номер два. 2 Коринфянам, 8 глава, стихи 8 и 9. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Пожертвования человека являются, во-первых, выражением Его любви. Во-вторых, они проистекают из опыта познания благодати Иисуса Христа, величины Его жертвы за нас. «Он, будучи богат, имея все, обнищал ради нас». И это пробуждает человеке ответное чувство любви, которое выражается в том числе и в материальных пожертвованиях. Далее прочитаем во втором послании Коринфянам в 9 главе стих 7 «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Как сказано также в 12 стихе 8 главы «Ибо если есть усердие, то оно принимается». Второй принцип, описывающий личный уровень финансового служения, это проверка мотивации и внутреннего состояния верующего. Жертвенность проистекает из любви, из опыта познания благодати Иисуса Христа. Должно быть усердие, расположение сердца, доброхотность. Такая организация финансового служения в церкви приносит соответствующие результаты. И апостол Павел указывает результаты для церкви, для самих жертвующих и для Бога. У нас сегодня осталось время только для того, чтобы указать результаты для жертвующих. В 9 главе стихи 6 по 11 «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Как написано «расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, и это благая весть».